0: Klima og bærekraft har lenge vært noe som mange har vært opptatt av. Men i 2019 så skjedde det et slags skifte fordi at klimaendringene, det var plutselig ikke lenger noe som bare opptok naturvitenskapet. Nå retter også banker og investorer sin oppmerksomhet mot dette. Og Norges Bank, vel, de går så langt at de hevder at klimarisiko i fremtiden kan påvirke finansiell stabilitet. Dette er den tredje av fire episoder der Nord-Norge i verden setter søkelyset på klimarisiko og hvordan klimaforandringene vil påvirke næringslivet i Nord-Norge. Og hvis du vil vite enda mer, så kan du også lese vår nye rapport om klimarisiko. Den er utarbeidet av kunnskapsbedriften Salt, og du finner den på våre nettsider kbnn.no-klimarisiko. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås.
1: climate change and the process of global warming could become one of the biggest risks to economic stability around the world according to the governor of the bank of england
0: Mark the combination of the weight of scientific evidence and the dynamics of the financial system suggest that in the fullness of time climate change will threaten financial resilience and longer term prosperity while there's still time to act the window is finite and it's closing var tidlig ute Engelsk sentralbanken altså for mer enn fire år siden påpekte de, de finansielle konsekvensene av klimaendringene. Og nå har vi med oss Sindre Veme. Han er direktør for analyse og finansiell stabilitet i Norges Bank. Og Norges Bank leverte i, ja, det var på slutten av 2019 en rapport som for første gang pekte på at klimarisiko vil påvirke finansiell stabilitet, også i Norge. Velkommen til
1: oss, Sindre. Takk for det.
0: Hvorfor mener Norges Bank at klimarisiko vil påvirke finansiell stabilitet?
1: Nei, det vi tok opp i denne rapporten er jo at klimarisiko har to hovedområder. Det er såkalt fysisk risiko, som vi tänker på som jordskred og tørke og flom og så videre. Det er vel kanskje ganske lett å tenke seg. Hvorfor kan det påvirke den finansielle stabiliteten, selv om det skal vel ekstreme hendelser til i Norge før det eventuelt blir noe av, men vi har jo hatt voldsomt vindvær på Vestlandet tidligere, vi har hatt øh, voldsomme flommer, eller i alle fall relativt voldsomme, og de kan forårsake mye materiell skade, og om dette ytterligere akselerer så kan man tänke seg at det får betydning, ytterste konsekvens for finansiell stabilitet, Kanske da først og fremst uh, som følge av at forsikringspremier kan øke på enkelte uh, områder, og kanske man enkelte steder ikke vil kunne få forsikring uh, i det hele tatt. Men den andre risikoen som vi peker enda klarere på, det er uh, det som uh, blir kalt for overgangsrisiko, og det er den risikoen uh, samfunnet eller det finansielle systemet tar, eller blir utsatt for når man går over fra ett system til et annet og med klima så tenker man jo da spesielt på at du går over fra fossile energikilder til gjenvinnbare energikilder og i Norge har vi jo da blant annet et næringsliv som uh, mindre enn før, riktig nok, men som framdeles er uh, ganske rotfestet i uh, oljeindustri og all denne tilhørende virksomheten. Og, og med tilhørende men mener jeg ikke nødvendigvis bare uh, offshore virksomhet, supply-båter og den type ting. Det kan gå in på næringseiendom, kaféer, hoteller, alt type anforretningsvirksomhet som støtter seg på leveret at det er noen store foretak innen oljeindustrien som betyr for mye for norsk økonomi. Og, og i det lange løpet da, mot en tilvending til redusert bruk av fossil energi og mer fornybare kilder, så er det i Norge, og for så vidt som i andre land, en god del virksomheter som må regne med at de må innrette seg litt annerledes og omstille seg. Alleklares ser vi kanskje dette på en del supply-rederier, for eksempel, som har hatt vanskelige tider nå etter kraftig oljeprisfallet som har begynt å omstille seg til for eksempel å kunne montere havvindmøller og den type ting. Men det er heller ikke bare i oljesektoren, det trengs omstillingsrisiko, det, det kan være i landbruk og for så vidt, den er sagt overalt.
0: har rapporten kom ut i 2019, som du påpekte når jeg snakket med deg på telefon rätt før vi startet innspillingen av, av podcastepisoden. Da pekte dere på sex og måter, og det stod ingenting til, om Corona, naturlig nok, fordi at dette viruset det rammer oss jo først i 2020. Men hva tänker du om finansiell stabilitet og klimarisiko nu eh, i en periode der alt mer eller mindre dreier seg om, om dette viruset, også det økonomiske?
1: Ja, det er klart at nå så endrer nok fokus for veldig mange sig til å og på kort sikt se på vad slags konsekvenser Corona får, men det betyr ikke at det er andre viktige forhold blir borte, og klimarisiko er et slik viktig forhold som det fremdeles må være oppmerksom på. Men det er naturligt naturlig at, at mange, og må nå fordele noen av oppmerksomheten sin over på korona og, pro og, og problemer det kan medføre for det, for det norske samfunnet og, og kanske legge litt til side andre problemstillinger. Og det er jo litt sånn at der det brenner mest, der må man kanske løpe med flest spøtter akkurat for øyeblikket, men, men det betyr ikke at alle små ulmebranner rundt omkring er bortglemt. I det, I det store så er jo konsekvensen det at man da står i større fare for ikke nå de klimamålene som FN har satt opp, og der er det jo nå et uh, stort flertall av, av forskere som har jobbet med disse sakene som uh, mener at det kan få ganske katastrofale virkninger uh, Utover de neste 100 årene, om du for eksempel får 3 prosent oppvarming i stedet for 1,5 eller 2 prosent oppvarming. I mer enn så kan du tenke dig et uh, samfunn hvor, uh, hvor investorer og forbrukere blir mer og mer uh, opptatt av at uh, uh, varer og tjenester er produsert på en uh, klimavennlig måte. Og hvis du da har ett næringsliv, som, som ikke klarer det, eller utmerker seg vel at de ikke produserer på en klimavennlig måte, så kan man egentlig tenke seg at det, at det får konsekvenser på, for etterspørselen etter, deres, etter de varene og tjenestene som de tilbyr, og at de da rett og slett gjør det dårligere for et lavere markedsandel og så videre
0: viktige perspektiver du, du kommer med der. Tusen takk for at uh, du kunne være med oss, Sindre med direktør for Analyse i Norges Bank.
1: Ja, takk for at jeg fikk være med.
0: Så vi kan altså forvente en strammere klimapolitikk, vi kan forvente endrede krav og forventninger både for samfunnet og for forbrukerne. Og vi kan forvente økonomiske tap som er konsekvenser av at klimaet endrer sig. Og så hører vi Sindre med fra Norges Bank si at Norges Bank de har forventninger til hvordan bankvesenet skal agere oppi dette her risikobildet. Og Nu har vi med oss Liv Ulriksen og Liv Oden er konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Velkommen til oss, Liv. Takk for det. Hvordan forbereder Sparebanken Nord-Norge sig på det som har med klimarisiko å gjøre?
2: Vi forsøker å gjøre flere ting. Akkurat nu vil jeg si at vi lærer. Vi prøver å sette oss in i hva det betyr klimarisiko hva betyr. Hva det for vårt interne liv, och hva betyr det for våre omgivelser, altså våre kunder og for Nord-Norge. Vi henter inn kunnskap og prøver å få en oppfatning av hva er faktabasert, hvordan ser klimarisiko ut i vår nordlige eller næringsdel, og så prøver vi å se på konsekvenser og tiltak som er nødvendig å gjøre når vi ser at det er ting som vi bør endre på eller forandre.
0: Mm. Men, men så, som, som en finansinstitusjon, som en bank som da låner ut penger til næringslivet for eksempel, men også til, til private kunder så har dere, jo, dere har jo ganske mye makt i forhold til å sette krav om hvordan disse pengene skal brukes. Er det aktuelt for banken på nåværende tidspunkt å stille klare klimarisikomessige krav til de som da dere yter lån til?
2: Ja, det kan bli aktuellt mm. Ikke bare for nordnorsk næringsliv, men för norsk næringsliv. Mm. Vi er også nødt til å sette krav hvis vi skal få til en ønsket utvikling. Og klimarisiko angår oss alle, banken og næringslivet i nord mm. Så når vi har gjort vår analyse av hvor har vi klimarisiko, hva er av det, og hva slags tiltak vil det være så må vi forsøke å på hvem vi må gjøre dem levermess. Og det kan komme til å få konsekvens for måten vi driver vårt bankkontverk på fremover.
0: Du har ganske inngående kjennskap til næringslivet i Nord, naturligvis. Du har, uh, har jobbet med, med næringslivet i Nord i en årrekke.
2: Hvor langt
0: uh, har de kommet når det gjelder klimarisiko, sånn som du ser det?
2: Jeg tror det varierer. Det varierer innenfor bransjer. Jeg tror ikke vi i Nord-Norge er dårligere stilt enn resten av landet og resten av næringslivet. Det vil være en modning i næringslivet, og jeg føler at bedriftene nu håller på å lære seg hvilken konsekvens skal klimarisiko, hva får det å bety, og vi må vi gjøre med det. Mm. Noen har kommet langt. Vi kunne trekke frem sektor og harbruksnæringen, som lever på konsumtjoner gitt fra myndighetene. Det har brukt mange år på å tilpasse seg klimarisiko, og er kommet langt. De som driv med matproduksjon en nødde å forholde seg til kundene sine, og der skal det være stor grad av sporing og opprinnelse. Så den bransjen er kommet langt. Vi ser nu at bygg- og på å lære og legge opp til boligbygging og kontor og utleiebygg som kvalifiserer til nye krav. Så där har jo det offentlige vært med sine reguleringsmekanismer å påskynde forståelsen og konsekvenser av klimarisiko. Så det kommer. Kanske vi trenger et puff nå til å få litt tempo i det, og at vi ser konsekvenserne och hva det kommer til å bety.
0: Og de puffene kan jo for exempel også være vara til, fra for eksempel finansnæringen, og da har jeg lyst til å spørre deg, banken du eller konsernet du representerer Sparbank 1 Nord-Norge. Hva insentiver finns det for at deres kunder, leverandører for den slags skyld, skal velge den riktige veien hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk?
2: Ja, da vil jeg jo prøve å se på hva slags mulighetsrom har man først. Vi har jo en landsdel som er basert på mange flotte virkemidler som vi sikkert kan utnytte bedre. Og det har jo noe med vår geografiske placering, det har med kalt å gjøre, det har med natur å gjøre, det har med energi å gjøre. Så vi har någon helt klare fortsinn hvis vi ser internasjonalt på det. De bør vi lære oss å utnytte enda bedre. Og så må vi lære och så må bedriftene også ta konsekvensene av i den grad de ikke vill oppfylle de målene som är satt med hensyn til krimarisiko. Och da är det jo egentlig bare å komme i gang. For oss som bank så prøver vi å ha en mer klimarisikoprofil på det vi kommer til och jobbe med fremover. Vi har lansert for helt kort tid siden grønne boliglån, som vi kaller det for, som favoriserer de som har lagt opp til boliger, utbygging av boliger, som gör at de passer bedre in i en grønn hverdag enn det som tidligere var. Mm. För næringslivet vill vi också måtte gå den veien och kunne favorisere de som er kommet lengst og tar innover seg, de konsekvensene som klimarisiko gir. Det kan gi sine utslag är at vi kan prise de som tar klimarisiko på alvor bedre. Det kan gjøre at de får andre typer betingelser som er lettere eller bedre enn de som ikke oppfyller. Pisken er jo vanskelig for oss å bruke. Men samtidig så ser vi jo at når vi skal funde oss og hente inn penger, så vil vi kunne hente dem bedre, til bedre betingelser for de som har en grønn funding. Mm. Og det kan også være noen som sier at er dere med å finansiere bransjer som ikke klarer sig så bra, så vil pengene hos dere koste mer. Og det må jo vi ta hensyn til når vi også gir tilbud til kunder som er i en fase hvor de enda ikke helt i mål. Og da vil det kunne være dyrere eller andre typer virkemidler som koster bedriften stort sett litt mer.
0: Men det finnes muligheter og det finnes trusler, selv om vi, veldig, eh, vi har en tendens til å fokusere på risiko og trusler. Men det finns også muligheter å oppleve det
2: Ja, jeg mener helt klart at vårt landsdel är basert på naturgitte forhold som gir oss kolossale muligheter. Så ska vi være opps på at det är et kundeperspektiv. Og i den grad vi utnytter anledninger til å produsere mat, så må vi være veldig observere runt klimarisiko. Og vi må forsøke å ta kundeperspektivet fullt ut på alvor. Det betyr sporing, det betyr opprinnelse. For de som skal bo i Nord-Norge, hvor det også er kaldt, men det er jo også noe som kan gjøres til en fordel. Vi må finne energi og bruke den energien som vi har i Nord-Norge mye av på også en klimaeffektiv måte. Jeg tror det er mange bedrifter som blir litt hemmet av at de ser at det här är kostnader eller at det er ulemper eller at det er risiko. Man må bruke litt tid på å snu det til hvor kan vi også finne et mulighetsrom. Hvor er det positivt i det här. Som vi kan ta ut i ett bedre omdøve, i bedre lønnsomhet for bedriften. Og så tror jeg man ska tenke det dette går ikke over. Men vi kan gjøre det til en positiv sak och inte bara se på det som en trussel för verksamhet.
0: Och gete eh, kom sig klimat/corona perspektiv i någon gång i 2020 med ja de riskerna som som nu hänger över oss. Är du optimist eller du pessimist på vägen av landstängden?
2: Jeg jag är optimist och jag vet ju hur landstället vi bor på, og vilka slags möjligheter vi har till att göra det här också till en glas sak. Det som jag kanske märker fördi att vi har gått en en väj egen bedrift det har vi kanskje har vært litt passiv, litt for lenger. Vi må bli interessert i det her område også, for det kan være en mulighet like mye som en trussel.
0: Tusen takk skal du ha, Liv Ullriksen med Konsernstiftelsbanken noen gangen. Så klimarisiko kan altså i ytterste konsekvens få betydning for den finansielle stabiliteten i Norge. Vi har hørt direktør for analyse i Norges Bank, Sindre Veme, som skiller mellom to hovedområder innenfor klimarisikoen. På den ene siden har du fysisk risiko, som typisk flom eller jordskred, altså noe som rammer både deg og meg gjennom høyere forsikringspremier, og vi har et ja, enkelt å oppleve at de rett og slett ikke får forsikring i det hele tatt. På den andre siden, overgangsrisiko. Altså den risikoen som samfunnet og næringslivet har ved overgangen fra fossile til gjenvinnbare energikilder. I noen lager vil denne overgangsrisikoen være spesielt tydelig for kommuner og for næringsliv som i dag henter inntekter fra olje- og gassvirksomhet. Men overgangsrisikoen vil også få store konsekvenser globalt, som igjen vil skape ringvirkning for hele samfunnet. Samtidig så hører vi hvordan konsernsjef i Sparbank 1 Nord-Norge, Liv Bortne Ulriksen, følger situasjonen tett og åpner for å stille miljøkrav til lånetakere i fremtiden. Hvis du vil vite mer om klimarisiko og konsekvensene for de ulike sektorene innenfor nordnorsk næringsliv, så kan du lese den nye rapporten som ligger på kbnn.no-klimarisiko. Rapporten er skrevet av kunnskapsbedriften Salt på vegne av Kunnskapsbanken for Nord-Norge nord, -Norge. nord -Norge er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital Musikken du hører er komponert av Emil Karlsen og mitt navn Stein Vidar Loftus Vi høres igjen i neste episode